0: Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎收听《职场指南针》。我是今天的主持人 UJ，
1: 我是今天的主持人 Lilo
0: 。相信许多观众在职场上求职或是创业，多多少少都会遇到一些疑难杂症。针对这些职场话题，我们今天特别邀请了我们的学姐米娅张伟珍来为我们分享她的职场经验。为各位提供在职场上求职以及创业的方向。目前他在福裕宝生技股份有限公司担任协理的职务，而自己在高雄也有创立一间名为“要付千金”的公司。让我们掌声欢迎他！大家好，我是伟珍。那学姐毕业之后是直接接轨工作吗？还是有继续升
2: 学的想法呢？嗯、呃，我毕业是直接工作了。然后当时其实，呃，我在念书的时候，建佑老师是我的班导，就是现在的系主任。他曾经有问我要不要继续升学啊？可是我觉得多方考量之下，我觉得还是先以工作为主。后续我觉得等到工作一段时间之后，是有机会再回来升学的。那个时候毕业是直接接轨工作的
0: 。OK， 了解。那我们现
2: 在正式进入这次的主题吧。
1: 请问学姐，当初回到家族产业工作的契机是什么呢？
2: 我其实一开始毕业的时候没有马上回到家里工作。回到家里工作的契机，我是在2020的时候回到福玉宝工作。嗯、就是福玉宝这是我们的家族企业。然后原因其实很单纯，也蛮蛮搞笑的、啊。但我相信大家也是这样子，就是2020、2 0二零年的时候发生一个非常大的事件，就是疫情。我在疫情前的那个工作，最近的那个工作是在大陆教课，所以疫情发生了，我就只好回到台湾。我那时候很幸运啦，刚回来，然后回台湾之后就疫情爆发，我就那个大陆那边的工作也就再也没办法去了。所以，我爸爸就希望我可以回来接家里的工作，这样子。
1: 了解。那刚开始管理的时候，有遇到什么样的瓶颈吗
2: ？我遇到瓶颈非常的多，因为我们是家族企业，所以对大大部分人来讲，我们就是二代接班。然后，在福瑞宝是一个快四十年的公司，所以。接班的时候，我们遇到我高中的时候就常常在家里就是玩，或者是甚至幼稚园的时候就会在家里就是去找一些叔叔阿姨一起就聊天玩啊这样子。然后所以回去的时候，那些叔叔阿姨们都变成是我要管的员工，所以他们其实会没有办法去信服你的管理方式，或者是你请他们交代他们做事情，他会觉得，哎，你你一个小孩听什么交代我事情？我遇到一个印象非常深刻的事情。就是福瑞宝是制造产业，所以我们有一个厂长。嗯，然后我是做业务，所以我需要跟客户沟通这个产品的内容跟品质。我举例来说好了，大家应该有买保养品的经验吧？有，嗯，有有有。好，那保养品里面呢、啊，是不是人家会跟你介绍跟推荐？對啊,对啊，对啊。我很好奇，你们买保养品的时候，你们会就是会去参考什么样的元素去买这个保养品？
0: 嗯，一般应该会先考虑到自己注重的产品，就是它里面有什么成分，或是自己像很皮肤比较干，或是比较有偏油性，可能会去注重它的成分这样子。
1: 对，例如保湿之类的那种功效
2: 。对，所以保湿这个这样子的一个功能，它就有非常多的原料，上百种原料可以支撑保湿这个功能。所以我的工作就是要跟客户确认，它的保湿功能是要用 A 原料，还是用 B 原料，还是用 C 原料。但是大家都知道，哎、欸，我是大家的学姐对吧？嗯、所以我也是读行销的，我是读行销管理系，嗯、我不是读化工系，我也不是读那个美容保养品这个科系的。所以我其实对配方的比例不是说非常清楚。可是因为我们是学行销的、啊，其实我们脑袋都蛮会变通的。我知道怎么样去说服客人。去把一个产品做到漂亮的样子，可是我不太确定配方，所以这个时候我就会跑去找厂长，我就说：“哎、欸，厂长，我想问一下，我有个客户啊，他想要做一个加 A 加 B 加 C 原料的这个保养品，那我有办法用我脑袋想象的这个画面做出来吗？”然后当时讲到管理嘛，所有的呃主管或者是厂长啊这种等级的员工都不想要理我。都跟我说啊，大吉不是一力雄也压力肝单那、啊、我就想说，那我到底要怎么进行下去？然后，所以我当时啊，我就直接回他们说啊，我就是就是因为不简单，我才要问你啊。你是这个专业里面非常擅长的，你做了二三十年，你是最擅长的人，所以我不问你，我问谁？所以我一定要想办法问这些事情出来，<對>才有办法继续做
1: 。从从那个工作当中进行学习。
2: 对，没错
0: ，就是他们或者长辈会有一种刻板的思维，或者是有点看不起比自己年纪还要轻的人这种概念
2: 。对啊，所以那个时候啊，我就是跟他们，我发现我也在这个过程中，就是其实称赞是一个非常好的沟通方式。嗯，你你有发现我刚才其实就是跟他说，哦、他们会很喜欢听赞美、夸赞的话大，大部分的人。都喜欢听赞美的话，这是真的。对，所以我刚才赞美他说：“你是这个产业里面最厉害的、最有经验的，做了二三十年的，一定不简单。”所以，我只能问你。所以他就会自我认同，觉得：“哎，对我就是那个二三十年最厉害的那一个，做出不简单东西的那一个。”所以，他也只能问我。啊不问我啊还能问谁？所以我，我如果我不问他，好像他就不是那个二三十年最厉害的人，对啊。所以我觉得在管理的部分遇到了瓶颈，然后也从中学习到这个这个环节啊，大家其实也可以、就是，就是就是，反正听听还蛮有趣的。那
1: 学姐在目前遇过的最大的困难是什么呢？那您是怎么克
2: 服的？哎、欸，我老实说，我真的每一件事情都是很困难的，嗯、但你说怎么克服？我相信大家不管大大小小的事情都都很困难。有时候对我来讲，在创，因为我回到家里工作，最大的困难是我刚才提到的，就是长辈其实不太想要理会你的内容。然后，但是我解决方案就是，我就找了一个新的方案，就是叫做称赞对方，或者是各种可以说服对方的方式。因为我们是做行销，然后又是业务底出身的人，所以还蛮清楚知道怎么样去说服别人的。最大的困难反而是我自己的。情绪上的排解，心理的那个坎，对，就是心理的那个状态。就大家不晓得有没有看过一本书，叫做阿德勒的《有被讨厌的勇气》。哦，这本很有名，我这我知道。<对>的呃，我时候看，我不讲课本的内容，嗯，我就光讲这个名称就好。我觉得《被讨厌的勇气》呃，因为你看过嘛，李总，你看过这本书《被讨厌的勇气》，你从里面学到什么
1: ？当中的内容，我学到的是在人生当中，你的工作上。跟同事的相处也好，多多少少会需要一些磨合。就例如说，有一次我在上班的过程中，有一位同事他的那个心情突然就是无法调试过来，他可能就对你讲出一些不太、不太文雅的话语，那可能伤了你的心，因为你也没对被他做什么事情。对，但是这时候你就是要冷静下来去。应对这个问题，那时候我就跟他说：“你可以先冷静一下你的情绪，然后之后再跟我讲一下为什么你会情绪起伏这么的大，然后我们再去调试。”后来就发现说，他是因为前几天去就是在工作的时候有撞到头，所以他去检查的时候，医生跟他说他后面脑袋有血块之类的。所以他就很紧张，他又不敢跟他的家人去讲这件事情，因为他怕叫家人担心。然后那时候他也没有人可以去分享，就是告诉他告诉他内心这种紧张的情绪，所以他就情绪起伏就没办法控制。他那时候也就就是哭了，然后我也就我跟我的另外一个同事就安慰他说，没关系。你可以跟我们分享，我们都可以，就是当你的话筒可以听你的话，然后就告诉我们他在紧张的事情，然后我们也跟他分享了一些你可以要怎么去面对这件事情的方式。我觉得在人生当中，工作上的话，你要去磨合也是一件非常具有困难的。一件事情，所以你要去从你历来的经验里面去慢慢的学习，学习你学习你当初在前面所学到的经验
2: 。嗯，好，其实我觉得，哎、欸，我我因为我发现你是一个情商还蛮高的人呢、欸，就是你你不会人家人家对你发脾气，你居然不会立马反驳他。对啊，好、欸，其实我觉得我在阿德勒这本书里面，我我光讲这个名字就好。我觉得，我觉得如果以你那个同事来讲，他给我的感觉就像是他一定是遇到一些挫折。嗯，那我们更多时候在学校、在生活中或者是在工作里面，就是你难免做一些决策，你怕被别人有异样的眼光看，那甚至是别人会觉得，哎、欸，呃，比较呃 ，U Z， 你怎么你怎么做这种事情，这样子做，就是会指引你做的这件事。嗯那我在工作上一定也是这样，因为我是晚辈。那我在做一份工作的时候，对于前辈来说，他们的经验不同，所以就会觉得就会直觉认定你做的事情是错的。可是我在执行，我们是在跑市场端的，我们很清楚这个社会的变化。就像其实我们刚刚在录音前不是有聊到吗？就是聊一聊，发现我我哇，我们居然差十十岁左右。<笑>天哪、啊，好可怕、啊、然后十年前的变化跟现在的变化，其实就又差很多
0: 了。嗯，那更
2: 更不要说这十年中间，其实我们又切着非常多片段。我我比方说好了，我当时第一份工作想要找的那个实习内容，就是叫做“哎、欸，脸书的那个文章编辑小编”。那你觉得现在这个工作内容，你你有兴趣吗？有找得到这种工作吗？好像不太有。或者是它又包含了哦 ，IG 的那个编辑啊，或者是其他的，甚至可能还有小红书之类的、TikTok、ok、之类的，但以前都没有。那现在社会变化是很快的，所以我刚才讲到那个晚辈会无法、哦，我们是晚辈，所以我我们在市场端跑的时候，我知道社会变化很快。可是对前辈来讲，他在他的专业领域里面，他并没有走出来，所以他不知道说哦，原来我刚刚不是讲加 A 加 B 加 C 加 D 的原料可能。可能现在以前不流行，但现在流行，他就会不理解你为什么要做这样子的东西，所以他就立马回你哦，事情不是你想的那么简单呐、啊，这样子。
1: 就像是我们以前固定就认为说一加一就是等于二，但是我们现在的年轻人都会跳脱思考，说我们一加一可以尽量大于二，就是有另外一种的方式去让这个让这个方式变得更好
2: 。嗯，对啊，那我觉得被讨厌有勇在在我的角度上，就是说，呃，在我的感受上啊，我感受到这本书里面给我带到了蛮大的启发是，其实我做任何的决定，因为我直接要生成有点像管理职位了，我要生成一个管理职位，我做任何决定，其实每一个人都在看我做的决定，大部分人期待看到你的笑话，因为你做了，或者是做了一个决策没有办法成功，那。就就被笑，人家觉得啊，对嘛，你看嘛，你你就完备啊，你也搞不清楚我们在干嘛、啊，哦，你也不知道我们在做什么啊，这样子。但是实际上，你真的做，你做了，你很清楚知道这个市场变化是这样，一直做下去。但在这个成功的成功是我认为的必要会达成的事，可是这过程中，其实我要累积，我要承受非常多的人的讨厌。所以我觉得我在，我遇到最大的困难，你说我怎么克服？我只是，我觉得我在克服这件事情的方式就是，我让自己可以接受别人可以讨厌我，我非常可以接受每一个人不能理解我的行为，然后我我也接受他们这些行为叫做正常的，因为我们不是对方，他不能理解我啊，我也可以理，我也可以理解他的他的 level 不在那，所以他不能理，不知道我在想什么，或者是他跟我在不同的领域，所以我们一定不会。我们也不会通灵嘛，对不对？嗯嗯如果我也通灵，我就知道了。对啊，所以你说怎么克服？就是我觉得我是心理障碍，克服自己的心理障碍这件事情比较多
0: ，就必须要一颗非常强大的心脏。对
1: ，我记得这本书里面的作者许峰宇老师，他有讲说，有爆炸性的压力，才有爆炸性的成长。那学姐经过这,这些困难的磨合之后。想必获得了非常大的成就，或者是经验。那你目前从事的职业所需要具备的条件是什么样的呢？有需要什么个人的特质或者是技巧吗
2: ？我觉得像福玉宝啊，或者是药付千金，药付千金，我觉得不需要特别提啊，因为它就是创业。那我觉得创业需要具备的特质，就真的是蛮多的，就是你要有承有承担，然后要自己做事，自己负责。嗯。那要那个要付部分是这样啊，那福裕宝的话，其实啊，因为是业务性质的工作，所以我以如果我我我切小块，业务性质工作就是你要不怕跟人互动，然后要不怕不能害怕不好意思，因为如果你害怕不好意思，其实那个订单就没了。我刚才在我刚才也有稍微分享一件事情，就是我第一次我刚回到我二零零我二零二零。回到福玉宝的时候，我第一笔单就是接到我们馆长的订单，就是陈志汉的这个馆长的订单。嗯、那一个月那个时候，他一个月的给我的订单量叫做一千万台币。对，然后我怎么接到这个单的？就是我也不认识他本人啊，我怎么可能认识他？我是只是在曾经有过一次、有几次见面的朋友，他是做金融产业那他只是年纪比我长蛮多的，他现在大概五十出头岁，四五十岁这样子。然后，当我要回去福禄保工作的时候，我就跑去，我就到处跟每一个我周遭的朋友，不管他的职业是什么，我我不我不做任何设限，我不管他职业是做什么，我就跑去问他说：“哎、欸，我现在在做福禄保，福禄保可以帮人家代工一些商品，那你有没有朋友或是你需要？”就是这个这样子的话，你可不可以介绍给我？因为我我,我要开始跑业务啦，做业绩这样子，啊有没有办法介绍？啊就是到处问，到处问，到处问。那很多朋友都跟我说，啊没有啦，我哪有什么朋友，我自己买就可以啦。啊、你要什么我跟你买。所以当我丢出这个议题的时候，我发现我是丢一个很大的议题，我丢一个很大的议题，所以人家如果没有办法达成，就是没有办法符合我的期待，他其实会往小的方向去。就是啊，我没有办法帮你跟你代工一百，可能两万颗香皂，但我可能可以跟你买两个香皂，就是他自己家里消费要用到。所以我在这样讲讲讲讲的过程中，其中一个我的朋友五十几岁，他就跟我说：“哎、欸，米娅，我跟你说，我好像好我好像知道谁谁谁好像可以帮你。”哎，我就说那是谁谁谁，他说那但,但是那个关系真的有点远哎啊我，我我就说我他就跟我讲说。我没有要抽佣，按、啊、你谈谈看，我可以介绍这个人给你认识，那你们自己约这样子。因为我这个朋友也很忙，我就说好，我就自己跟他约，我就就是就一个女生，她大概嗯、呃、应该也四十四十出头岁这样子，我就跟他约吃饭，然后就聊，她就说哦，那你可以做什么啊？可以干就是你们可以做到什么样的类型的品相啊？我就跟他介绍，介绍完之后她就说好好、啊、好，那我帮你跟我老公说这样子，一个女生。然后就好，我就等她老公给我回应，就是加了 line。然后没多久，她老公就说：“哎，我来看一下你公司的那个，就是方不方便参观你们公司，看有什么样类型的产品。”然后我就跟她约了时间来公司看。看完之后，她也就走了。然后我就在想说，这个过程到底是可以接到什么样的单？而且其实我就在吃饭，也不知道可以干嘛。然后没多久，她就跟我说：“哎，那个要跟你下下单，那个馆长要做抗菌的喷雾。”跟矿俊的香皂，还有安全帽的喷雾，安全帽的清洁慕斯啊，这样子，然后就觉得天哪！你看我那個关系线拉了多远啊？是我的朋友的，呃，他学财经课的朋友的老公，原来这个人是馆长的国中同学，而且是非常非常好的国中同学哦。Oh. 嗯，所以你说要具备具备什么特质？我觉得就是。你不能害怕，人脉也很重要。
0: 嗯<脈>，人脉
2: ，而且你不能怕不好意思、嗯、啊！当然，有礼貌很重要啦，不然你这过程中，我相信很多事情就失败了。这样子，对啊，你要不怕，不怕害怕啊！你要相信，任何可能都会发生。对，就是不能害怕被人家笑，<解>就是各种问这样子。嗯、对啊
1: 。那学姐，您在工作上有什么工作上的成就感？主要是来自于哪一方面呢？
2: 我觉得对业务角色来讲啊，那个成就感很简单呢、欸，就是业绩达成，成就感是最大，的，因为这是我在公司里面立的最大目标。靠自己的努力得来的。对啊，没错，这是最大的成就感。然后再来就是管理人员的时候，就像我刚才有分享到那个，我跟厂长沟通嘛，然后厂长就是从我现在是二零二零年年尾了。大概你看，明年就再下一个月就二零二三年了。嗯，那我从二零二零到现在，其实也快三年的时间。好，我觉得另外一个成就感来源，就是在我我刚才有分享到，就是我跟厂长的互动，就是他不是都是在说啊、呃，事情不是你想的那么简单这样子。然后到后来，他他这句话、啊、至少讲了半年以上。就是我每次跟他沟通新客户要做的东西，我跟他沟通了半年以上，他这半年呢、啊、都是用这句话来拒绝我，都是就是或者是我要用这句话，然后一直在想办法说服他帮我做别的事情，然后到到现在不到一年后啦，差不多一年后的时间，他就开始只要我问他问题，他说好，米娅，你说什么事？他再也不会跟我说事情不是你想要那么简单。他已经有对你改观了，改变他的态度。
0: 对，所以有看到，因为是,不是是不是因为有看到一些你做的成就，所以他才开始觉得说，哎、欸，你是一个可以达到这个目标的人，他就不会再那么看清。这样子
2: 。對,对，没错，我觉得你讲的是对的，就是，但我觉得任何人都是一样的，就是大家看重的是你的结果，因为大家一开始不相信你，那、啊、我觉得这也是正常的，因为他并不认识你。在不认识你的前提下，他用什么东西去评估你做的事情，就是看结果。所以我刚开始回去的时候，他们会有这样子的方式对待我，是非常正常的。因为毕竟我是晚辈嘛，对啊，他们又在这个行业里面做了二三十年了，啊，我讲的话他们觉得就是凭什么？对啊，所以我最有成就感的另外一个来源，就是在于当我跟他们，当他们这样子对我说话，然后到他们不再这样跟我说话。这我觉得这是一种成就感来源
1: ，被别人相信
2: ，对，被别人相信，没错，没错，内
0: 心的信心都会直接上
2: 升。对啊，这就是其中一个成就感的来源啊！而且你刚才啊，尤是你刚才有提到说，那个我觉得业务本质就是这样，它就叫做设标达标。业务要做的事情就是你设定一个目标，并且达成。嗯，因为我觉得信任值啊，突然讲到这件事情。我觉得信任值在职场上也是非常重要的一个特质，跟需要累积。没错，那你怎么累积信用值是很重要的事。我举例说明哦、喔，一开始我跟你认识，我我我们没有办法知道我跟你的信用程度在哪里。那、啊、信用程度怎么评估？你知道？我我简单一个小游戏跟你互动一下。如果我今天跟你说，哎、欸，玉娟，因为我们你看我们今天第一次见面，嗯，玉娟，你可不可以借我五十万呢、啊
0: ？哇
2: ，这个。第一次
0: 见面就提这么 special 的问题，对<哪>，真的蛮让人难以去直接马上答应。对，
1: 没有啦，你你也没办法啦。一开始对那个不认识的人，可能就会有点戒心，嗯、不能提到敏感话题，对
2: ，没错。所以，呃，我觉得信任值这个是一个非常直接的参考值，就是当你。跟你你你自己啊，但你不要随便测试啊，就是当你跟你周遭的朋友，你在真的非常有困难的时候，当你跟你周遭的朋友借个一百块、两百块，或者是一千块、两千块，甚至到一一万块、两万块的时候，他愿意毫不考虑的借你钱，那代表什么？代表你在他心中的信任值是非常值得信任的，对，非常高的。<對>那怎么样去累积信用值？就像我跟你第一次见面，其实我们的信用值，也许啊，因为我们每个人会有一个标准嘛。呃，我以我来讲好了，我的角度是，我通常看待一个不认识的人，我都是先认为他是一百分。我我先因为但每个人不同啊，有些人会觉得我都是先看你，就是啊，我跟你不熟，所以你绝对不可能怎样。有些人从零分开始，啊，我是从一百分开始，啊，有时候会可能透过旁边的人讲话，也许我会从六十分开始，最低也至少是及格分开始啊，然后再从这个分数的后续互动，包含讲话。嗯，约定时间呢、啊？然后聊天过程呢、啊？哦，答应的事情呢、啊？再去让这个分数增加或减少。那通常信任值增加要花很长很长的时间去累积，但是信任值减少其实只要一个错误的事件就会发生了。嗯，所以我觉得这件事情也刚好用运用在我现在的开公司跟我在福利的工作也是一样的。我觉得这个特质是非常重要的，而且在初期的时候啊，其实我也觉得蛮困难的。就是对于要维跟一个人的承诺要守信用，然后到说话心口合一，就是你心里想的跟你嘴巴说的跟你行动上做的要一模一样一致的这件事情，其实有一点困难。嗯，对，但但是当别人看到你都有达成的时候，你的信任值是很高的，对吧、啊？这也是一个很重要的、很重要的条件呢、欸，就是要
0: 说到做到，会提升。人家对你的信任
2: 感，对
1: 。那么学姐，您对于自身有什么未来的规划吗
2: ？我觉得你这个问题问得非常好，因为我我觉得我在福瑞宝之前，其实我有求求职的经验啦，我也不是没有工作。嗯、我在求职经验大概也是有，因为福瑞宝是2020嘛，我2015大概六五六年的时间在外面工作，然后。我回到自己家里工作，大概到现在是两三年。在在二零二零的一月，我才成立了新公司，所以我的下一个规划，其实我觉得是传承的概念，就是这件事情，我觉得有点可能听起来很老派，可是我觉得这个社会上就是要有一个运转的过程，它就是一个齿轮，你的齿轮要前进，一定会有后面的小齿轮。推小小的推着你，大自然才会前进，然后一直前进、這個，这个这个这个生态才会运作，或这个机器设备才会去运转。那我的未来规划，我的药富前进到现在差不多也是快一年的时间。我下一个阶段要做的事情就是做那个实习、就业、创业辅导的概念。然后药富它会涵盖的内容啊，就会涵盖福裕宝的呃很重要的代工的这个资源啊。我就讲，我要讲一个小东西可以跟大家分享，就是刚才有提到人脉很重要。嗯，那我觉得大家也不要觉得说自己手边现有的资源不好意思拿出来，或者是觉得自己没有，因为我以我的角度来讲好了，我以前啊很不好意思让人家知道我们家开工厂，我不想让人家知道我是企业的二代，因为我觉得我讲企业的二代会有两种声音，第一个就是。第一个就是来巴结你的，第二个就是会觉得你很摇摆的，嗯、就会觉得现在
0: 蛮多会有这种想法的人
2: 。哦、对，那、啊、当然我相信也有第三种是觉得哦，那你很辛苦之类的，可能也都有啦。對對,对对对。對那我以前我以前是不敢讲的，但是我我现在开了新公司之后，就我自己的这间公司之后，我发现其实啊，如果我没有我过去未来的累积，我是没有办法做到现在这样子的。所以我是。用运用福玉宝现有的资源，跟我过去累积的人脉，当当然自己做事情非常重要了。我是用我自己过去的人脉累积啊，然后善用我现有的资源。那我现有资源就就是、就是福玉宝的代工产业，然后去创立了这间药付千金这间公司。那所以这间药付千金这间公司啊，它做的事情就是工所有工厂的代工产业，也就是说福药付千金它可以做清洁类的代工。或者是做食品类的，或者是做保健品类的，就是你们所能想象可以代工类型的商品，我要付千金都可以做，并且我要能够串接到我的实习、就业、创业辅导，因为啊，我想做的类型都会是属于刚需的产品。那刚需产品也就是每个人都一定会用到的，吃的每个人都会吃，因为洗澡大家总会洗吧，洗头可能不一定啦，嗯嗯但是这一类的刚需产品，要付千金可以做。然后要做接创业、就业、实习辅导，是因为就像大家现在也有大四之后要开始实习嘛？对啊，对，目的就只是为了让大家更快可以接轨现在的产业职场上。那我想做，也就是在我创立这这个公司的服务内容，同时要能够协助到大家创业、就业、实习辅导，所以很有趣哦。我开了一个协会，呃，我有我有成立一个会中华支配吗？对中华职培会，那职培会做的事情就跟这件就是要做我刚才说的创业、就业、实习辅导的这个概念。那协会的角度啊，就是可以去教教学大家去做这些事情，而且我们创了一个桌游，用游戏的方式去教大家怎么样创业
0: 。哎，那我想要请问学姐，就是当初您创建“要付千金”有什么样的动机或是关键因素
2: 吗？好。要付千金这个名字，其实是我两个很重要的人，一个是我爸爸，对啊，不是我的父母啊，是一个是我爸爸，另外一个是我在求学跟求职过程很重要的一个一个女士，她的名字就分别有这两个字这样子。然后我爸爸是因为他本身就是创立药那个福裕宝钱福裕宝这间公司，嗯，所以他在创业跟他在跑业务的这过程中，我觉得有点从小耳濡目染，所以在应对客户或者是谈业务的过程中啊。他给了我很大的启发，然后，呃，傅这个他叫傅辉，那傅辉他当时在我求学跟求职的过程中，我觉得我遇到非常多的困难，比方说，我刚才不是有分享到性认知这件事？嗯
0: 嗯，对对对
2: ，我在我在高中的时候对这件事情就非常有感，是因为，呃，我觉得公司难免呐、啊、都会遇到要周转的问题，所以当时。福裕宝，因为二零零八年金融海啸，就是有遇到要资金周转的问题。嗯
0: ，
2: 对，那资金周转就是公司有一个很大的资金缺口，资金链对，所以我就需要想办法借钱。可是你要想哦，那个时候的我才几岁，就比你们还小，那个时候比你们还小。然后我就认识这个这个女生啊，然后她她是之前某间。金融业的副理退休的，对，然、啊、后我就跟他分享了我的烦恼，我就跟他说，这样子谁到底有办法借我钱？我才几岁？然后他二话不说，借了两百万给我，我才突然发现到，原来我在他心中是一个这么有，就是重要地位。呃，我觉得也谈不上重要地位，就是他相信我哦。他相信我会把钱还他，所以他才敢借我钱啊。嗯嗯,嗯所以很多人是借了钱就跑了这样子。他相信我会把钱还他，我觉得我在他心中也许也有一定的信任感。对，所以我觉得这两个人在我创业的过程中是很重要的角色、啊，所以我才创创了要付千金这间公司。然后另外一个动机啊，是因为我二零二零年回到福玉宝，我我其实有兄弟姐妹，我有哥哥跟姐姐。那我想的很远。因为大部分的人啊，其实都觉得家族企业要传承给谁？传承给男生？但是我其实是在福玉宝里面待的蛮久的，我非常熟悉福玉宝大大小小的流程。我不敢讲每一个角落有什么东西啦，因为我并不，我并不是二十小时都待在那个空间里，因为我是业务，我要往外跑。嗯、但是我非常熟悉福玉宝的流程。但是这间公司，我当时啊。开始有这个想法的时候，是因为我们全家人都在这间公司里面工作。那我之前在智理念书的时候啊，我有辅修那个财经系，所以我很有意识到一件事情，就是我总觉得、啊、好像我们在把鸡蛋放在同一个篮子里，因为我们全家人，不管我的爸爸、我的妈妈、我哥哥、姐姐跟我，包含我的姐夫、包含我的嫂子，都在福玉宝里面工作。嗯，我就在想啊，那如果我又再一次遇到一次金融海啸呢？那会不会我们全家人都就是都会因为这样子而比较就是比较累，或者是就是经济状况就会比较差？所以我才就基于两个因素啦，就是我觉得福裕宝也许也会传承给我的哥哥，然后第二个因素是，我觉得如果我我总要找一个备用的出路，就是假设对一个预防。万一的概念，就是我觉得任何风险都有可能会发生啊。嗯，对啊，而且在我认知的风险啊，叫做你已经做好了各种可能会发生的损失，但它还是发生了，我觉得那才叫做风险。也就是说，我在做一件事情，我一定会想办想了各种预备措施，我才会去做。那它如果发生，了，就真的没办法。我就不会，我就不会觉得啊，我我又没想到那个，我又没想到这个，这样。因
0: 为都已经事先先规划好了
2: ，对，有那个心理准备。没错，所以就是这两个比较大的动机
0: 。那我想要再请问学姐，就是您认为创业的时候需要做什么样的事前准备呢？或是需要具备什么样的特质会比较
2: 适合？我相信大家，我有发现到一个现象、欸，哎，就是。我其实有被老师邀请回智理几次演讲，然后很多台应该是你们的学姐学长们，嗯嗯对，应该是。然后我发现还蛮多你们的学长学姐都在大学的时候就在创业，我我发现很多是这样。然后我觉得在创业之前啊，有很多事情要准备，我觉得尤其是心态方面，我我不要先讲说你一定要准备一定足够的钱呐、啊，或者是。你要准备一定足够你要做的事，或者是商品不一定，但我觉得你的观念一定要很正确。就比方说，假设你今天创业想要去卖一条鱼，好了，就夸张一点啊，卖一条鱼，你觉得你我们不是会做做市场调查吗？嗯嗯，那做市场调查最简单的方式是什么？就是哎，于、欸、姐，你觉得我去菜市场卖鱼好不好？你会给我怎么样的回答？
0: 可能大部分普遍会第一个听到这个问题会想法说，你怎么会想要去市
2: 场卖鱼？哦，因为我觉得菜市场卖鱼好像赚钱赚很多啊，所以我觉得我想要去卖鱼。啊，于姐，你觉得这个想法怎么样
0: ？就是可能你看到的跟实际上的是不一样的
2: 。哦，所以于姐，你觉得我,我去市场卖鱼不适合吗
0: ？嗯。可以先做做看，然后如果真的不适合自己，嗯、可以再换一个跑道
2: 。对，好，我要讲的是说，我问的是你，我问的是你们两位，但是你有没有发现一件事情？你们两位都不是在市场卖鱼的专家，或者是你的家人有这个背景经验，没有、哦、对吧？
0: 都是以一个第三方的角
2: 度去看待这件事情。呃，未必是第三方哦，你也可以用你自己个人角度去看这件事啊。比方说 ，Zero 刚才就想分享，哎，在市场卖鱼可能不是卖得很好，不是你想象的样子，有没有可能？但是我们想象的东西未必一样。那我要讲的是说，我觉得在创业前的心态准备很重要，包含你的市场调查。你如果想要创一个业，是某产业，你一定要问这个产业的专家，而不是问别人。不是在这个产业里面跑跳的人
0: ，因为他没有，他们都没有很了解这个部分
2: 。对，所以但是他们一样可以给你回答，他也、嗯、他没有错、哦，他一样给你他的见解跟他的想法。就比方说，哎、欸，我觉得菜市场现在应该大家都不会去了吧？大家应该不是都会去全联吗？或者是去哎、欸、seven 现在也都可以买到生鲜啦，对不对？哎、欸，顶好啊，现在还有顶好有有有啊，像家乐福啊，对，不会有人去超市啦，有没有？会不会有了这样子的回答？我相信是有的。所以你要创业，你重点是不是在你做了多少市场调查，而是你问了，就是你是否问对的人？對,对，对的人是很重要的事情。而且你大家要理解一件事情，创业哦，我这件事，我这一个我这一个部分就真的是跟我跟刚才 Zero 问我的我对未来的规划是有相关跟连贯的，就是要付钱金要做的创业、就业、实习、辅导这一块，我用游戏的方式进行。所以，我把创业啊，其实我把它拆成八个大步骤。创业其实有八大步骤可以去把它完成。第一个就是你要知道你要找员工啊，啊找的员工对不对很重要。那你怎么样去评估这个员工的状态？然后是不是要给他教育训练？甚至是你你了不了解你这个产业其实有上游厂商或者是下游厂商？它这個过程，然后再就是创业，你一间公司成立，它是站在一个永续经营发展的过程，所以它势必是会有社会的企业责任，所以会有一些做公益啊，或者是对员工的福利啊等等之类的，是都要考虑在内的。如果你们认为创业是一个人决定好的事，那我觉得你可以多练习一下，因为现在创业的人非常多，一个人就可以创业了。你不用说一个团队，或者是你真的一定要请员工。但在你没有请员工，你一个人创业的时候，你就要去思考，你要做有一些事情的时候，可能需要外包。那你的外包对象又是一个什么样的状态？稳不稳定？他有没有可能给你出包？那就会有点尴尬。
1: 对，要要要了解他的那个产业链
2: 。对，没错。所以事前准备，我觉得光是这些东西就可以做很多了。哎，所以工商一下，欢迎大家有空的时候玩一下我们的快捷桌游。创业板的非常有趣，当然当然。
0: 當然 OK OK， 好啊。那关于刚刚学姐有提到，呃，员工啊那些的部分，那有没有就是有没有什么标准可以去选择？说，嗯，你的工作伙伴比较适合自己这样子
2: 。我觉得每一间产业需要的人才不同，那因为我。我的工作跟福裕宝嘛，跟耀付千金其实都比较属于业务性质，对外的这样子的互动啊，包含我要找的人，目前也都是以这个这样子的特质比较多，所以势必他不能害怕，不能害怕说话。啊，我讲不能害怕说话，是说他不怕被别人质疑，很重要。然后我觉得逻辑力要很好也很重要。就是他在思考一件事情，他要想办法有不同的变化跟思考，也是一个蛮重要的关键的，对啊。啊，更重要的其实是态度，但我觉得态度这个东西讲的有点笼统。就是你在面对一件事情的时候，他所我尤其是临场反应，就是他临时遇到一个问题，他要怎么样去当下立即的去解决这个问题，我会很看重那个他的临场反应跟解决问题的能力。对，我在找员工或者是找伙伴的时候，我比较看重这些事
0: 。嗯嗯嗯嗯，那学姐有没有什么想要尝试的事情，但是目前还没有尝试过的吗
2: ？我觉得你的问题问得很好、欸，哎，我突然觉得好像没有这个问题，好，好像没有这个没尝试过的问题，因为我是属于想做事情想到我就会去做的人，所以当我想要去做。基本上，他在最久在一年之内，我就会把它完成。那最快可能一个礼拜准备好，我就去做了。所以，好，我觉得对我来讲啊，有一件事情很重要，就是我不喜欢后悔这两个字。所以我想到事情，我一定会去做。那因为你要想一件事嘛，人为什么会有后悔？后悔不外乎就是你通常都是。你想做，但你没做。就比方说，我当时大学我超想要读双主修，但是被我某一任男友一直说服，他就说什么双主修多读一年啊，然后会怎样会怎样啊，如何如何啊，所以我最后只好把我双主修变成辅修辅系。那我到现在这件事情就对我来讲非常后悔，因为这件事情也无法改变了，因为时间点已经过了。嗯，对，所以后悔的第二个条件就是。你一直就是想要去做，但是最后没有做到这件事情，没错。而且，或者是当这件事情也无法再被做了，就像时间点过了，要要不就人事已非，嗯、就人不在了，这个对象已经不见了，你也无法再做了，那你就会有后悔。<對>我非常不想欢后悔这件事，所以当我发现怎么样去解决掉没有后悔这两个字，就是你就是把你想做的事情就去做就对
0: 了，就是直接冲一波，对，所以的那
1: 个热情就直接。冲冲一波，冲上去。对，所以
2: ，对，所以我那个时候，我在我在去年的时候，我还跑去冲浪。我那个时候摔车，然后心情非常不好。然后我我朋友就跟我说：“哎，你这样心情不好，可能有点忧郁症。”他建议我一个人去台东走走。我就说：“一个人去台东，我又不敢，我根本就从来就没有自己一个人背包旅行过啊，我哪敢啊？”他说：“你就去试试看啦。”反正又不会死，而且台湾那么方便，真的缺什么到 Seven 买就有了、啊。我说，哎、欸，讲一讲好像有道理、欸。然后我就去台东，我就隔，我就那一天晚上哦、喔，他讲完那天晚上，我就跑去车站，然后就问那个那个站务人员说，哎、欸，那个去台东的票有吗？他说，哦，有啊，几点几点这样。我就说，哦，那那我买一张。然后我买了，买了之后我就一个人坐在月台里面哦、喔，想说，啊是呀、啊，我买了怎么办？我就打开我的手机，把它。台东的那个区块放大，就这样放大放大放大，就想说，哎、欸，我如果要去台东，我总要有住的地方吧，我就打开放大放大，就找住宿。对我就哎随、欸、便点开一个那个那个一个住宿的地方，我就打电话过去，我说，请问一下哦，你们明天晚上有没有房间？他说，哦有啊。我说，哦那那我订一间，他就订了，订了，哦，我就出发了。然后出发完那天到了时候，那个老板就会跟你聊天嘛。就问你说，哎、欸，为什么来这里啊？做什么事情啊？等等之类的。对，然后我就跟他说，哦，没有，我就是心情很郁闷，有点忧郁，想要出来。朋友建议我来台东聊聊，他说，哦，那很好啊，那反就坐在这里，就是大家一起聊天这样。然后当时跟我在同一个那个背包客栈啊，有一个法国人，他就说，哎、欸，你吃晚餐了没？因为我一起吃晚餐，那我就哦，我就去吃，反正你也没，我本就没行程。然后吃晚餐的时候，他就。关心我啊，做什么事啊？我就跟他分享我的我的故事。他要跟我说：“哎、欸，像你这么忧郁，我建议你一定要去冲浪。”我就想说：“啊，去冲浪？我从来我根本就不会游泳，你知道吗？我不会游泳，而且我刚出车祸，我出车我膝盖受伤肿起来，我可以去冲浪吗？”他说：“你去冲看看就知道了。”然后我就想说：“好吧。”他就跟我说：“哎、欸，隔壁那个那个时候晚上十点了、啊，隔壁那个冲浪店明天早上起来叫我去问，我就好，我就去了。”隔天早上我就去问，问了之后他就跟我说：“哎、欸，额满呢，不确定有没有有没有办法。但如果你要的话，可能我晚上才有办法回复你。”我就好，然后就晚上九点哦、喔，就简讯通知我说可以从浪，他、啊、问我要不要参加。我想说，本来还想说有退路有没有，<笑>因为额满嘛，还是没有人，还是怎么样？我想说，本来还想说有退路啊，反正我人都来了，我就去做。我隔天就是再隔一天，我就真的去冲浪。所以你说，你刚才问我有没有想尝试但没尝试过的事，我没有这个问题，因为我发现，当你可以把，当你发现你的人生没有后悔这样一个事情的时候，其实蛮有成就感的，也是一种成就感的表现呐、啊。就是人生没有什么后悔事，都很多事情都可以尝试
0: 。哎，那我问一个题外话，好啊<吗>，那个外国人，就是那个法国人，跟你聊天的时候。是用英文吗？还是中
2: 文？他在他是讲中文啊。对，我刚刚没有跟大家分享，其实我英文不是很好。对啊，他用很破的中文跟我讲话。对我发现，在台东很多外国人都讲中文这样
0: 。那接下来我想要问一下学姐，那您认为自身的从事的工作有需要增加曝光度，然后让品牌知名度更为人知吗？像是。呃，提高粉钻的追踪者啊，我是粉丝数这些的
2: 。嗯，我觉得所有的公司其实都需要被曝光，包含是人也是一样。就是我前面其实有分享一件事情，<這>是就是
0: 被看见的重要性。对
2: ，就是我第一份工作的时候，我有分享在，在我从 C， 我在我第一份工作在 C Money 工作。然后 ，Simony 那个时候是我自己在一零四找到的工作。然后他的 Simony 是一间财经公司，然后他要应征的职位就是小编，所以我就觉得这真的是太适合我的工作，因为我是读行管系，而且我辅修财经嘛，啊这，这这个工作不就是我的工作吗？所以那个时候啊，我就去找了那个系上的老师，财经系的老师问他这间公司。然后没想到，他就说：“哎，刚好这间公司跟学校有合作，有跟他买软体啦，就有合作。”他说：“不然这样，我帮你把你的履历给业务，然后业务就直接帮我转给人资部。”在我面试的那一天，我就发现曝光度非常重要，因为你用各种方式都可以啦，他没有局限什么状态。因为我在面试的时候，并不是一对一面试，是一对多面试，因为他们也没有那么多时间。然后在场的每一位，除了我以外。全部都是台青教，哦、啊，还有一个是福大就是其他都是台青教。那我读治理，所以我当下的心情是觉得说，我如果没有问老师这间公司的状况，我如果没有上网去查，我没有，如果我没有辅修辅修，或者是如果我没有双主修，就是我没有修财经系的课程，我会有前面的延伸，就是前面没有这些延伸，我不会有后面这些内容。所以也包含我不做后悔的事，因为我一定有尝试这些，我后面才会堆叠到这些内容。然后到后面你说破光，人的破光很重要，用不管是工具，不管是人的引荐、人脉的关系，他会帮你探出那么一点点的头，那都是很重要的事情。啊，所以最后很顺利，也是有面试上这样子。嗯
0: ，那学姐认为说您在公司中扮演的是什么样的角色？
2: 你指的是福玉宝还是要付千金啊？嗯
1: 、要付千金
2: 。你比较想知道要付千金的部分吗？因为要付千金就是我自己的公司。我在这间公司，我就是妈妈，因为这间公司是我生出来的。所以你说扮演什么角色，你就想想象一个画面：妈妈在家里，你是她生的小孩
0: ，孕育出来的
2: 。对。妈妈希望你有什么样的状态因？因为公司本身不像人嘛，人的话我还有自我思考的能力，但公司本身它就是一个躯壳。我们人是自然人，公司叫法人，所以其实都是人，就是妈妈生一个小孩，所以公司扮演什么角色？就是我期待我的小孩长什么样子，我就替他做很多，他可以变成这个样子的事情。所以我觉得我真的是像个妈妈。所以就是里里外外什么都要做，包含自己记账啊、会计啊，包含对外互动啊、找客户啊、找业务啊、找嗯、呃、工厂合作啊、找企业呃可以对接其他可能，都都是要自己做。对
1: 对，要都要我们要都要负责到底
0: 。没错，那我们先谢谢学姐带给我们的经验分享，真的非常的精彩，也获益良多
1: 。我们从。米娅学姐分享的故事中，可以发现她在面对问题以及解决问题时，会以井然有序的方式来处理。虽然我们不是米娅学姐，但我们可以学习她的方式以及态度，从容地面对职场上的种种问题。那今天真的是非常谢谢学姐抽空来为我们分享她的职场经验。这里是职场指南针，谢谢各位的聆听。我们有缘，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。